المبدأ الرابع كف بقية الجوارح عن الآثام من اليد والرجل وعن المكاره اليد بقى لا تنال حراما ولا تأخذ حراما ولا تبطش بإنسان حراما ولا والرجل ما تمشيش إلى المحرم وعن المكاره عن, عن المكاره التي يكرهها الله تبارك وتعالى مش عن المكاره أنك تمشي في الحر تروح تصلي ما هو ده بيتعب بس ده مش مكروه ده محبوب وليك بكل خطوة أجر مش الخطوة الخط... نقل الرجلين نقل الرجل دي خطوة نقل الرجل دي خطوة طيب وكف البطن عن الشبهات وقت الإفطار ساعة الإفطار في أكل حلال وفي أكل صحت موجود في البيت بعتها جهات لا يجوز أكل طعامها وأشخاص لا يجوز أكل مالهم بس هو ده الحل يوم يسيب الأكل الحلال البسيط اللي هو شريب فلوسه أو مرات شريب فلوسهم ويروح للأكل اللي جاي من الجهات التي يحرم أكل طعامها ويأكل منه ويستبشع بعد ما حاجة كتيرة فهذا كله حرام الإمام الغزالي فلا معنى للصوم وهو الكف عن الطعام الحلال ثم الإفطار على الحرام فأنت صايم طول النهار عن الحلال تقوم تيجي ساعة الإفطار تفطر على الحرام قال يضيع الصوم كده وقال صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش هذا حديث صحيح مروي في مواطن كثيرا من مواطن السنة لكن الصيغة اللي جابها الإمام الغزالي كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش الصيغة الأكثر شهرة مروي عن أبي هريرة كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع وكم من قائم يعني بالليل في صلاة القيام وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر الجمع بين هاتين الصيغتين وكلاهما صحيحة أنه واحد بيجوع ويعطش وواحد بيجوع ويسهر وهذان ليس لهما من الصوم إلا هذا التعب والإرهاق الجوع والعطش من ناحية أو السهر بالليل من ناحية تانية لأنه إذا أفطر بعد الصيام يفطر على الحرام وإذا قام بالليل إنما يرائي بقيامه الناس دنا بصل القيام دنا بروع القيام دنا كسر الأمر الخامس الذي يجب أن يستحضره الصائم من صيام الخصوص دول ألا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث يمتلئ جوفه فما من وعاء أبغض إلى الله عز وجل من بطن مليء من حلال ليس هناك وعاء يبغض الله سبحانه وتعالى حاله مثل ما يبغض الله البطن المليء من حلال ولذلك روى مقدام بن معدي كرب وغيره من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه صلبه والظهر بس خلوه أدري يقف يقعد فإن كان لا محالة يعني لا محالة فاعلا لا محالة آكلا أكثر من هذه اللقيمات لا محالة طمعانا في أنه يزيد شوية فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه بعض المخرفين كانوا بيقولوا تلت لنفسه طيب ما هو طعامه وشرابه نفسه يبقى يأكل تلت تلات إنما هو الثلثنا مقصود ثلث البطن املأ ثلثها بطعامك واترك ثلثها لشرابك فأنت محتاج إلى الماء واترك ثلثها لنفسك حتى تستطيع أن تنفس وما تنامش كده على الكرسي مش قادر تتحرك زي ما بيحصل لنا في حال التخمة جميعا قال الإمام الغزالي وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله الشيطان وكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة ناري ساعة ما يفطر يلم كل اللي كان هيأكله من الصبح والضور والعصر يلم كل 
قال وربما يزيد عليه ساعة ما يفطر ربما يزيد على المعتاد اللي هيأكله في الآية العادية قال حتى استمرت العادات العادات القبيحة بأن تدخر جميع الأطعمة لرمضان فيؤكل من الأطعمة فيه ما لا يؤكل في عدة أشهر مش ده اللي بيحصل عندنا مش كل سنة آخر آخر رمضان الميزانيات تطلع تقول لنا المصريين أنفقوا كم مليار على الأكل ونداب ينفقوه عادة في خمس أشهر وفي ست أشهر ضيعنا الشهر إحنا نحن لم نقم بحق الشهر علينا نحن لم نصم الصيام الذي يصدنا عن أن نقع في الشهوات إحنا صمنا الصيام وقعنا في الشهوات أخرى طيب ومعلوم, ومعلوم أن مقصود الصوم الخواء الخواء هو الجوع وكسر الهوى لتقوى النفس على التقوى المقصود الصوم إضعاف البدن لتقوية النفس إضعاف البدن لتقوى النفس تقوى النفس عليه على تقوى الله عز وجل وطاعته مقصود الصوم الخواء وكسر الهوى لتقوى النفس على التقوى وهذا معنى جميل جدا قال فروح الصوم وسره تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في القود إلى الشرور ولن يحصل ذلك إلا بالتقليل وهو أن يأكل أكلته التي كان يأكلها كل ليلة لو لم يصب تعشى إيه زبدية ومتين عيش لا كمان صاحب طول النار كل معهم طبق شربة كل معهم طبق سلطة أما التخمة فهذا يفسد الصوم ويضيع مزاياه وفائدته لبدنك ولروحك فأما إذا جمع ما كان يأكل ضحوة إلى ما كان يأكل ليلا ثم زاد على ذلك فإنه لن ينتفع بصومه حيطلع من الفطر عيان ويفضل عيان لتاني يوم الصبح على ما يهضم ويبتدي يروح الشغل يرجع تاني يملأ بطنه بهذا الملء فانتهي الأمر به إلى المرض وليس إلى الصحة التي هي مطلوب الصيام قال المعنى السادس أن يكون قلبه بعد الإفطار معلقا مضطربا بين الخوف والرجاء إذ ليس يدري أتقبل صومه فهو من المقربين أم رد عليه فهو من الممقوتين صحيح وإحنا ساعة ما نقول الله مني لك صمت وعلى سقيك أفطرت ولك أمنت وبك أسلمت ونفطر إحنا عارفين أن ال 18 ساعة اللي فاتوا دول قبلوا ولا لا حتى الشعر غلطنا في إيه وغلطناش في إيه نسينا إيه وذكرنا إيه فعلنا إيه وتركنا إيه ونعرفش حاجة ساعة الإفطار لا تجد أحدا كان صائما يذكر شيئا مما كان منه طول ساعة الصيام نسي كل شيء إلا الإقدام على الأكل فإن كان من هواة التمر يأخذ له عشر تمرات إن كان من هواة الكنافة يأخذ له طبع كنافة قد كده إن كان من هواة الأطايف يخلص التصل لمحمرينها عشان تفطروا بها البيت كله نسى هو كان بيعمل إيه فإذا إذا انتهى من إفطاره وملأ هذا الوعاء بالثلث فقط اللي جاء في الحديث الصحيح يبقى عليه أن يفكر أنا من المقبولين ولا أنا من الممقوتين صيام يقبل ولا صيام يرد وإذا خطر بباله هذا الأمر فإنه لن يهنأ بليل قط لأنه هياخد الليل في الاستغفار والدعاء والصلاة وقراءة القرآن والتوبة إلى الله عشان يقبل بكرة فهذا يجعله على صلة دائمة بالله سبحانه وتعالى قال الإمام الغزالي وليكن كذلك ليكن على هذه الحال من التردد والخشية قبلت ولا لا ليكن كذلك في آخر كل عبادة يفرغ منها كل ما يخلص حاجة يسأل نفسه قبلت ولا لا قبلت فالحمد لله رب العالمين لا وخسرته وخيبته وحسرته فقد روي عن الحسن البصري أنه مر بقوم يوم العيد وهم يضحكون فقال إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مدمارا لخلقه مدمار زي, زي المدمار بتاع السباق يستبقون فيه لطاعته فسبق أقوام ففازوا وتخلف أقوام فخابوا فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في هذا اليوم الذي فاز فيه السابقون المسارعون وخاب فيه المبطئون 
أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه يحمد الله عليه والمسيء بإساءته يستغفر الله منه طبعا الحسن البصري من التابعين الكبار ومن أهل القلوب وممن لهم كلام كبير في باب التربية لكن هذا النص نص جميل جدا وقد قيل لأحنا في ابن قيس أحنا في ابن قيس من حكماء العرب إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك تعجزت خلاص وهو طبعا لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعده لشر طويل أنا مش بصوم عشان النهار أنا بستعد للي جاي بكرة بستعد اليوم القيامة طبعا قال الغزالي والصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه هذا في من كان الصوم لا يضعفه ضعفا شديدا في من كان يحتمل الصوم ببعض المشق أما من يضعفه الصوم ضعفا شديدا أو يكون به آفة مريض سكر مريض قلب مريض ضغط مريض مرض مما ينبغي أن يفطر فيه فلا يجوز أن يفتى بذلك إنما يفتى بوجوب الفطر لأن الله تبارك وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وقبلنا الكفارة عندما لا نستطيع الصيام أصلا ندفع الكفارة أنا كتبت فقلت فإن كان شديد الضعف أو يزيد الصوم علته إن كان ذا علة فلمثله شرع الفطر ثم ذكرت قول الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وموضع الشاهد في هذه الآية وكان الله شاكرا عليما فإن من العجيب أن تفسيرها أن الله تبارك وتعالى يشكر العمل وإن قل ويثيب عليه ثوابا لا ينتهي لأنه من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته الآية دي في المنافقين ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم التعقيب كان ممكن يبقى أي شيء فاختار رب العالمين أن يكون التعقيب وكان الله شاكرا عليما قال المفسرون أن يشكروا للعبد أدنى عمل يعمله ويثيبه عليه ثوابا لا نهاية له لأنه الكريم المنان المعطاء وليس كما يفعل العباد الفصل الثالث في التطوع الفصل الثالث في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه إحنا نتكلمنا هذا كله كان في صيام رمضان في صيام الفريضة جمل الفصل الثالث في التطوع في الصيام وترتيب الأوراد مش مقصود بالأوراد هنا الذكر والدعاء وكذا لا مقصود بيرتب صيام النوافل الزين قال اعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة وبعضها يوجد في كل شهر وبعضها يوجد في كل أسبوع ثم ذكر أيام السنة أيام السنة التي هي غير رمضان لأنه شهر رمضان ده له خصوصية بنصومه كل إنما الأيام الأخرى التي لا نصومه كلها الشهور الأخرى أنا أصد الشهور الأخرى التي لا نصومه كلها فيها أيام قال فيوم عرفة صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها وصيام يوم عاشوراء نحن أولى بموسى منهم لأن قعشت إلى قابل لأصومن التاسع والعشر والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من المحرم وجميع الأشهر الحرم مضان الصوم فهي أوقات فاضلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في شعبان حتى يظن أنه في رمضان الناس يقولوا الله وصام كده ليه وفكر نفسه في رمضان طيب وفي الخبر أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم لأنه ابتداء السنة ده كلام الغزالي لأنه ابتداء السنة فبناؤه على الخير أحب وأرجى لدوام بركته وفي الخبر أيضا إذا كان النصف من شعبان إذا جئت يوم 15 شعبان فلا صوم حتى رمضان ولهذا يستحب أن يفطر قبل رمضان أياما 
فإذا وصل شعبان برمضان فذلك جائز إيه القصة بقى دي ما يصومش بعد نص شعبان يصوم لغاية ما يفطر يومين لا يجوز أن يصل كل ذلك وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل ذلك روية وروايات صحيحة وكله جائز وهنشوف بعد شوية أنه العبرة في اختيار كيفية صيام التطوع بحال الإنسان كل واحد أضرب نفسه كل واحد طبيب نفسه كل واحد يعرف إمتى يصوم وإمتى ما يصومش حتى في ناس منه الحسن البصري ده لما, لما قيل له في صيام الست من شوال قال أما إن الله سبحانه وتعالى قد اكتفى من أمته بصوم هذا الشهر اللي هو رمضان عن صوم السنة كلها وكانش بيصوم الست من شوال رغم وجود الآثار والأحاديث فيها ليه لأن المسألة التطوعية مرجعها إلى الإنسان بتطوع فأنت تفعل فيه ما شئت قال ولا يجوز أن فقد فعل ذلك رسول الله مرة اللي هو وصل شعبان برمضان وفصل مرارا صام في شعبان وبعدين سب أيام قال ولا يجوز أن يقصد استقبال رمضان بيومين أو ثلاثة إلا أن يوافق وردا للصائم واحد بيصوم كل يوم ثلاثة وجي رمضان أول يوم الأربع أو رمضان أول الخميس ما يصومش الثلاث لا يصومه لأنه ده وافق وردا له قال فالأشهر الفاضلة هي ذو الحجة والمحرم ورجب وشعبان فيهم واحد مش من الأشهر الحرم اللي هو شعبان والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فيهم واحد مش من الأشهر الفاضلة اللي هو ذو القعدة خدنا بلنا من الحكاية دي فهيطلع الموضوع خمسة هيطلع الأشهر الحرم زائد شعبان طيب وأفضل هذه الأشهر ذو الحجة لأنه فيه الحج والأيام المعلومات في, في سورة الحج ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام اللي هي الهدي الذي نذبحه في مكة أو في منى وعرفه وما إلى ذلك وفيه الأيام المعدودات في سورة البقرة وذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه دي أيام منى ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى قال وذو القعدة من الأشهر الحرم وهو من أشهر الحج وشوال من أشهر الحج وليس من الحرم ده كل التأسيم بتاع الخمس أشهر والمحرم ورجب ليس من أشهر من أشهر الحج محرم بيكون خلصنا الحج ورجعنا خلاص وأورد بعد ذلك في فضل عشرة الحجة حديثا ضعيفا فلا أريد أن أذكره لكن في الصحاح وفي البخاري على وجه الخصوص ما يغني عن هذا الحديث الضعيف روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام يعني أيام العشر من ذي الحجة ما العمل في أيام أفضل منه في هذه ما فيش حاجة يعمله الإنسان في أي وقت آخر أفضل من أن يعملها في عشر أيام ذي الحجة قيل قالوا ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد كده إلا رجل خرج مخاطرا بنفسه وماله فلم يعد بشيء يعني استشهد هو ده بس الأفضل من من يعمل عملا خيرا في عشرة الحج في عشرة الحج عشرة الحج هي أحسن أيام للعمل الخير قالوا أما ما يتكرر في الشهر فأول الشهر يوم واحد وأوسطه يوم خمستاشر وآخره يوم تسع وعشرين أو ثلاثين ووسطه الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر بتوع الهلال دول سمي الأيام سميت الأيام البيض لأن الهلال بينور الدنيا فيه وأما في الأسبوع فالإثنين والخميس والجمعة ولم يذكر عدم جواز إفراد الجمعة بصوم يجب أن لا يصوم الجمعة إلا إذا سبقه بيوم أو لحقه بيوم أما يصوم الجمعة مفرد كده ما ينفعش قال فهذه هي الأيام الفاضلة فيستحب فيها الصيام وتكثير الخيرات لتضاع في أجورها ببركة هذه الأوقات بعد نتكلم عن صوم الدار صوم العمر كله حقيقة أن صوم الدهر فيه خلاف كبير بين العلماء لكن أصوب الأقوال أنه منهي عنه 
ليه؟ لأنه مخالف للفطرة، مخالف للطبيعة. فقال صوم الدهر شامل للكل وزيادة، وللسالكين فيه اللي هم إخواننا الصوفية، وللسالكين فيه طرق، فمنهم من كره ذلك إذ وردت أخبار تدل على كراهته، الأخبار اللي بيقولوا عليها دي حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر، فقال: لا صام من صام الأبد. وفي رواية صحيحة في البخاري ومسلم أيضا لا صام من صام الدهر وفي رواية ثالثة لا صام ولا أفطر وهذا كله من الإنكار الشديد على من يقرر أو أو ينوي صيام الدهر فمنهم من كره ذلك إذ وردت أخبار تدل على كراهته والصحيح صحيح عند الغزالي طبعا الصحيح أنه يكره لشيئين ألا يفطر في العيدين وأيام التشريق فهو الدهر كله والثاني أن يرغب عن السنة في الإفطار ويجعل الصوم حجرا على نفسه مع أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه هذا تعليل من الإمام الغزالي لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر الصحيح في السنة أن النهي وارد بأحاديث لا يرقى إليها شك عن أن يصوم الإنسان الدهر كله ولما عزم عبد الله بن عمرو على صيام الدهر نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عاص على صيام الدهر نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له صوم يوم في كل شهر قال اطيقوا اكثر يومين في كل شهر اطيقوا اكثر ثلاثه يوما في كل اسبوع بعدين قال له صم يوما وافطر يوما قال اني اطيق اكثر من ذلك او افضل من ذلك قال لا افضل من ذلك هذا افضل الصيام وهو صيام اخي داود عليه السلام فلم يسمح لانسان ان يصوم الدهر كلها غايه ما سمح به ان يصوم نصف الدهر يوما يصوم ويوما يفطر، يوما يصوم ويوما يفطر، فالكلام اللي هتلاقوه في الاحياء اذا قراتموه وحدكم او سيجدوا القراء الكرام اذا المستمعين الكرام اذا استمعوا الى هذا كلام ينبغي ان يوقف عنده او منه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو اورد الحديث بعد ذلك افضل الصيام صوم اخي داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وجاب روايه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه اني اطيق افضل من ذلك لغايه ما قال له لا افضل من ذلك. والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان بل كان يفطر في سائل الشهور الأخرى مع أنه في رواية أنه صام مرة شعبا كله طب إيه دي بقى ورواية صحيحة هذا على سبيل الاستثناء وقع مرة وقع مرة ليبين الجواز مش, مش ليجعل ذلك سنة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أي شيء تقروا تلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا مره ولم يداوم عليه معناه انه يبين اباحته يبين جواز وقوعه انما الذي داوم عليه هو الذي يسمى سنه وهو الذي ينبغي ان يستمسك به. قال الامام الغزالي والفقيه بدقائق الباطن اللي هو مكتوب له بقى الكتاب ده والفقيه بدقائق الباطن ينظر الى احواله فقد يقتضي حاله دوام الصوم وقد يقتضي حاله دوام الفطر وقد يقتضي مزج الافطار بالصوم. وذلك لا يوجب ترتيبا مستمرا، ما حدش يقول لي انا هصوم على طول، هفطر على طول، هفطر يوم وصيوم، هفطر اسبوع، ما ترتبش، كل حاله متعلقه بذاتك في وقتها. لذلك روي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا متفق عليه، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وينام من الليل حتى يقال لا يقوم، ويقوم حتى يقال لا ينام. وفي الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه شيئا وكان عليه الصلاة والسلام لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته 
ولا تشاء أن تراه نائما إلا رأيته يعني إيه يعني تتبع أحواله هتلاقي مرة نايم ومرة صاحي بصد تتبع أحواله هتلاقي يوم صايم ويوم بيفطر تتبع أحواله هتلاقي غير مداوم على طاعة من طاعات النافلة أبد الدهر إنما يفعل ويترك يفعل ويترك وهذا كله مقصوده بيان جواز هذه العبادات وبيان أن الأمر فيها متروك إلى المتطوع متروك إلى المؤدي العبادة النافلة قال, قال الإمام الغزالي وذلك بحسب ما ينكشف لرسول الله ما كان ينكشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنور النبوة من القيام بحقوق الأوقات هذا كلام جميل طبعا لكن يعني هذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لأنه انكشف له يفعله لأنه أمر به يفعله لأنه أحيى إليه يفعله لأنه انكشف له بنور النبوة كما يقول الإمام الغزالي هذا كله كلام حلو لكن لا نخوضه فيه إنما كان يفعله الذي يهمنا في هذا الأمر أن النبي صام وأفطر وقام ونام وولى بين الأيام وأفطر أياما طويلة حتى ظن الناس أنه لا يفطر بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا قاعدة متبعة في صيام النوافل صم من النوافل ما شئت ودع من النوافل ما شئت صم من التطوع ما شئت ودع من التطوع ما شئت فهذا كله زيادة كما في الحديث الصحيح إنه أول ما يسأل المرء عنه من عمله الصلاة فإن صلحت صلح كان سائر عمله كذلك وإن فسدت فسد سائر عمله وفي الحديث الصحيح الآخر إنه إذا نقصت أعمال العبد يقول رب العالمين أنظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان النص في الصيام يشوف في الصيام تطوع النص في الصلاة في صلاة تطوع النص في الزكاة في صدقة تطوع فيؤخذ من تطوعه فيجبر به نقص فرائد هذا وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الأسبوع القادم إن شاء الله حنبدأ الكلام في كتاب أسرار الحج ومهماته